0: del corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. Yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer, para ser un buen papá. Dicen que María, dice que José me puede a mí enseñar Pues no tengo ni idea de cómo ser un buen papá Desde
1: que era niña, luego adolescente, nunca puse atención De cuánto me amaron, cuánto se esforzaron para darme educación
0: ¿Cómo le hago para ser buena mamá? Enséñame María, enséñame José Para ser un buen papá Enséñame María, enséñame
1: José Para ser
0: buena mamá Pues no, no tengo, tengo ni idea, idea. para no ser buenos papás Tengo ni idea para ser buenos, papá.
1: Muy buenas noches, queridos Escuchas. Estamos en una emisión más de su programa, Un Asunto de Familia. Y bueno, Carmen García en este micrófono les da la bienvenida, dando gracias a Dios. Y a ustedes por prestarnos su atención.
2: Sí, muchísimas gracias por sintonizarnos y muy buenas tardes. Yo soy Christopher Guzmán y es un placer estar de nuevo con ustedes en una emisión más de Un Asunto de Familia. Y con una invitada, bueno, que ya tiene aquí membresía sí. de oro <risa> con nosotros. Sí, sí, sí. sí. Este, pues,
1: preséntate una vez sí, más, Mirna.
3: Soy Mirna, Mirna Soltero, <risa> psicoterapeuta
1: familiar. Estoy a sus órdenes. Muy bien. Y bueno, eh... Recuérdanos, Christi, Christopher, por favor, este, la frecuencia.
2: La frecuencia es, eh, pues nos pueden sinalizar a través de org o pues la, la aplicación Tunin Radio o nos pueden este hacer contacto mediante, eh, mediante, oye, no, el café me amenzó <risa> <risa> Vía Facebook, a través de la página oficial Un Asunto de Familia, Nazaret o la página oficial de Nazaret, Nazaret Sembuad.
1: ¿Y el teléfono?
2: 18 17 80, 67.
1: Perfecto, ahora sí, ya están informados y aquí esperamos sus comentarios Bueno, la, el tema de hoy se llama Los padres con niños consentidos producen adolescentes agresivos Y ambos se convierten en víctimas Mirna, habíamos estado hablando, te quiero leer nomás este, este pedacito de nuestro manual que dice Es cierto que ambos padres les han dado todo lo que los niños han querido desde su más tierna infancia no había ninguna negativa a los caprichos de los niños, por muy disparatados que fueran. Todo lo que querían se lo daban inmediatamente, aunque los padres se lo tuvieran que quitar de la boca. Incluso les reían las gracias de sus peticiones.
3: Muy común en los padres que hoy trabajan ambos y entonces por compensarles, pues ahora sí que les dan todo. Todo lo que ellos creen que los van a tener tranquilos y contentos para que no renieguen los chamacos pero eso les genera pues otras situaciones que decía una maestra de nuestros hijos, este digo porque está aquí mi manager siempre junto a mí mi esposo. Ay, claro. Para corroborar. Sí, para corroborar, <risa> es el interventor. Este, decía una maestra que pues los niños a veces querían el cuadrito y luego después querían el clavito y cuando quisieran el hoyito, ¿qué iba a pasar? No? Y a eso nos quedó muy grabado a mi esposo y a mí porque realmente no les podemos dar todo. Y cuando les damos todo, sí genera consecuencias a la larga, porque obviamente pues empiezan a ser tiranos, ¿verdad?, o dictadores, como lo mencionábamos,
1: sí, tras bambalinas. ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, esto se desprende de cuando hablamos en, en programas anteriores sobre la sobreprotección. Así es. Cómo esta sobreprotección este hacía mucho daño a los niños. Ahora vamos a hablar de esos niños que ya se les sobreprotegió y ahora ya se convirtieron en adolescentes, pero ahora ya con el plus de que ya no son chiquitos, de que ahora se pueden volver hasta agresivos. Así es,
3: y la agresividad también tiene mucho que ver como el, el trato que les permites que puedan tener contigo, como por ejemplo eso que comentabas de que se ríen, no por ejemplo los niños que les enseñan toda una letanía de groserías, y que ya cuando están grandes pues ya hasta los papás se ponen de mil colores porque obviamente los sacan a la luz. Y siguen diciendo las palabrotas, pero ya más grandes. Entonces, sí. cuando ya no les quieren permitir esa situación, pues es donde ya no pueden, este ahora sí que, mmm, ¿cómo se puede controlar o poner límites? Ajá. Porque hay ciertas edades que también hemos comentado anteriormente, a las que todavía son dóciles los muchachos, que es a partir de los, bueno, desde que están chiquititos, dos años, que es a partir de que empieza empiezan su, a hablar y... Así es, y a caminar y demás. Ajá. Hasta los doce es cuando todavía se puede instalar en ellos la parte de la conducta, de los límites, la norma, lo que está bien, lo que está mal. Y a los 12 se acompaña al adolescente a que aprenda de sus propios errores. Pero cuando a los 12 y no le han formado los límites, los valores, todas estas situaciones, a los 12 ya es bien complicado. Sí se puede, pero ahora sí que, híjoles, muy, muy complicado este volverlos, como quien dice, al carril del bien. Y entonces es ahí donde se hacen rebetes, o se van a las drogas o empiezan a tener situaciones problemáticas, conflictivas para los papás y obviamente también para los menores de edad.
1: Y fíjate que eso también este, está aquí comentado, que las consecuencias de, del… normalmente cuando están chiquitos pues se, se viven las consecuencias a nivel familiar de esa sobreprotección pero ahora que ya son adolescentes, esas consecuencias van más allá de la familia, se brincan hacia la sociedad, Así es. ya están este, eh, en la secundaria, normalmente ya es cuando empiezan sí, es que la secundaria. es que alcanzan a llegar, ¿eh? porque luego también son rechazados por las escuelas,
3: desde Ajá. muy chiquitos, que empiezan a no tener límites y entonces los empiezan a segregar
1: Ajá. de
3: la, la misma institución, o pues ya cuando llegan a la secundaria, pues ahí sí ya no pueden controlarse, ¿no? Sí, es como muy complicado. Solución, ¿verdad? Las así escuelas es. de paga. Sí, y aún así los aún niños así. este, se someten a varias situaciones ahí que ni los de paga los, los pueden no soportar, los quiere, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. sí, porque sí, ahí ahí es como ya, ya esas consecuencias este, se brincan a la sociedad como te comentaba, que es lo que tú dices. Se pueden ir hacia las drogas, los robos, así las es. pandillas juveniles, eh, el abandono de las escuelas Los embarazos Así es. No deseados Ahorita acabo de, de escuchar en la mañana una noticia De que encontraron una cobija sí. En una alcantarilla la con un bebé, bebé muerto
3: sí. O sí? O siete sea, meses de, de embarazo de, bueno, de gestación Lo abortaron
0: ¿En qué
1: Y ahí lo dejaron sí. y pues obviamente el bebé estaba muerto Entonces sí. estos son Tristemente. Consecuencias que tal vez no haya sido un adolescente, no podemos saber, porque pues fue abandonado el bebé pero son consecuencias que, que se pueden dar por este tipo de, de, sí, de actos la... irresponsables
3: de los muchachos y obviamente que también un poco de los padres, no todo bien. lleva una consecuencia digo, sin, acuérdense que también platicamos de esto, que no hay papás malos sino que realmente no saben cómo eh, ayudar a su hijo a educarlo y pues piensan que el dar, darles muchas cosas este es educarlos bien, pero no y luego también creen que, por ejemplo, suele pasar que muchos de los papás pues lo ponen en instituciones muy guau, ¿verdad? Bien pagadas, que también lo comentábamos, para que ahí les den como toda la educación y la uh -huh. educación siempre empieza desde casa. Desde casa. Sí, uh -huh. esa, es, esa es la uh -huh. cuestión. Y pues a, a ayudarles lo más que se pueda y a ponerles normas, límites, que siempre se se les ayuda a los muchachos a irse pues por el, car el camino real no de la, de la responsabilidad porque lo que queremos todo mundo es que crezcan siendo adultos responsables ¿no? o jóvenes responsables y pues generalmente no lo no lo hacen por esta situación de, de los padres
2: yo me quedé pensando Mirna sí, sí. este eh, es muy común que los niños pues escuchan alguna palabrota uh -huh. y como que se les pega más que las y palabras la repite, normales. Ya sí, lo mencionamos hace hace bonitas. un ratito. <ríe> sí. Y más si ven el ejemplo pues en los papás. Sí, claro. Pero ¿realmente tienen conciencia del significado de la palabra no. o nada más es como, no, no, como la, un cotorro que repite? La. la
3: repiten, este no tienen la conciencia y la dicen porque ven el papá que se asombra, o se asusta o se ríe. Entonces la siguen repitiendo. Porque realmente si tú le preguntas al niño ¿y qué significa eso? No te sabe decir Claro que llega a cierta edad donde sí sabe ya lo que significa, entonces la puede seguir repitiendo, si sí, hay unas edades en donde lo repiten todo como eco, ¿no? Entonces, pero si hay que hacer la parte de ponerle límites, también decir dónde lo escuchó, qué significa, poderle apoyar al niño a que cambie o modifique esa situación de ese lenguaje, ¿no? No es malo, la cuestión es la intención con la que la utilizas, uh -huh. la palabrota,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero es la, es la clásica, ¿no? Los niños que apenas empiezan a hablar. Una de las palabras que ahorita saben decir es coca. ¿Sí? Coca. Y así como no saben otras. decir tengo sed, sí. quiero agua, coca. O sea, dicen coca y es la palabra que, que conocen uh -huh. y, y la dicen y, y la mamá inexperta o el papá inexperto, o la gracia, uh -huh. el chiste, pues le dan la coca. Y y ya después les quieres dar agua y no quieren porque pues ya probaron lo dulcecito de, de, del refresco claro, y, gusta, y ahora ¿no? ya no quieren tomar este agua natural entonces es, son cosas como decimos pues mientras les reímos el chiste se les queda como grabado en su inconsciente no sé esto cómo se maneje Mirna tú sabes mejor de, de, de que eso primero si sus papás se los dieron ahora cómo me dices que ya no ¿Verdad? No sé, es, también seguimos con el ejemplo. Pues sí, es es cambiarle, ¿no?
3: Claro que los niños se van a quedar con lo que les des, pero si uno también tiene que tener la capacidad de decir, ay, bueno, pues le voy a cambiar con el ejemplo sobre todo. Sí. Si todos están tomando coca
0: y a él no le dan, da.
3: pues obviamente que él va a seguir pidiendo eso, ¿no? y uh -huh. Entonces, ¿cómo quiero que mi hijo no tome? Pues no tomo yo. Así es. Y claro que es, no es muy sano. Y, sí, uh -huh. no,
1: y no es nomás eso, también les dan cerveza. Ah, sí, también. Porque dicen, mira, sí le gusta, igualito que su padre, y se ríen.
3: Pero yo el rato... otro día
1: les decía, espérame, es que no es tanto el que quieran la cerveza, como que tiene calor el niño y tiene, pues dale agua fría, y a lo mejor es lo que él va a sentir a gusto, porque a lo mejor es, es, es lo que él está sintiendo a gusto lo frío, no tanto el sabor de la cerveza, porque realmente es no sabe buena.
0: Sí, o sea, no, sí. No, no,
1: no tiene un sabor bueno, pues, así como para uh -huh. que un niño le guste.
3: Claro. ¿Verdad? Sí, es esta situación. Eh, realmente los niños no tienen todavía la capacidad de saber si es dulce o es salado. No lo saben. Uno uh -huh. se los va enseñando en esto. Y hay muchas mamás es que no le gustan las verduras desde que tienen meses, ¿no? ¿Pero ¿Es ¿es ella dices, la que no les gusta? O sea, Dios <risa> santo, ¿no? Entonces, ¿Cómo les vas a enseñar, no? Exactamente. Y, y, y pues es cuestión de el ejemplo. Otra vez volvemos sí. a decir. Y que cambiar como el concepto de qué que es lo bueno para mi hijo, que no es uh -huh. tan tan bueno para el saludable.
2: Y radica pues también en el, lo tradicional que se dice, no que los niños son como esponjitas Así que es es. todo lo que ven absorben, si ven al papá que está tomando cerveza, pues aunque no les guste, van a, a
3: pues sí, este, hacer esas cosas. Sí, no, ¿no? también <risa> depende mucho, una también las cuestiones hereditarias, son muchos factores en la cuestión de los sabores o de las cosas que te, tú puedes apreciar pero también depende ya del estilo de educación que puedas generarles, ¿no? ah. Pero todo también es el ejemplo. Entonces, sí, yo como le voy a decir que no tomes y sí, yo tomo, ¿verdad? Sí. Esa es una cuestión, pero hay unos que se rescatan. Por ejemplo, mi, te puedo decir que mi papá era este, hijo de un fumador muchísimo, mi abuelito fumaba mucho, pero mi papá no fuma para nada. Y mi familia, de nada de mis hermanos, ni mi mamá, ni mi papá fuman. Entonces dices, ahí, bueno, sí tuvo el ejemplo, pero ¿qué le rescató para que no lo volviera a repetir? Por pues los valores, como muchas cosas el que no le haya gustado
0: uh -huh. es que a mi
3: papá, que sí lo probó, dices, pero que no le gustó. O sea, Entonces, se puede romper, se puede podemos romper? decir, la tradición, entre comillas,
2: sí, sí. si, si se, están los valores de por medio también. Así
3: sí, que realmente pues tienes otras cosas para, para salir adelante, pues okay. que no... Generalmente lo que es una adicción, cualquiera tipo que sea, le pones una atribución a eso. Ah, es que eso me hace sentir tranquilo, o eso me ayuda para uh -huh. relacionarme con los demás. Este, si le pones ya una atribución, entonces por eso se genera la adicción. Pero ya no estamos así como que yeah, yeah. Sí. desviando sí. esa Nos parte. Cambiamos entonces, de tema. Sí. Sí, sí, sí,
1: Bueno, aquí tengo tres palabritas, castigos, reprimendas o recomendaciones. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué edad o en qué momentos todavía entran estos estas palabras como para enderezar la, el camino de un niño que fue sobreprotegido y que ahora se está convirtiendo en un tirano. Híjole, como decíamos, eh, hasta los 12 ah. todavía es
3: posible. Y los 12 todavía puede ser posible un poquito más cuando ya empiezas a aplicar consecuencias. Yo no le puedo llamar ni castigo uh -huh. ni todas esas cosas menos golpes no sí. y menos en la adolescencia porque ya están más grandes Te que uno <risa> y entonces sí entonces ya se las devuelven sí. pero sí podemos hablar de consecuencias esta es la consecuencia de lo que tú hiciste es asumir una responsabilidad de lo uh -huh. que hiciste y pues se le quita las cosas que no son eh, que son los premios pues por decirlo uh -huh. el aparato electrónico el celular que ahora los papás luego dicen es que cómo voy a mantener este, en comunicación con el hijo, no, sí, cómprale uno de esos que nomás tienen... Un
2: cacahuatito. Eh, Ándale, exactamente.
3: <ríe> y pues, ¿para qué necesita tanta tecnología a un niño, claro. no? Si nomás que quieres comunicar con él. Entonces, todas esas cosas les pueden a, a ellos ir ayudando
1: uh -huh. a, a ponerles límites en esa parte. Y todavía pueden los papás solos, cuando ya dicen, ok, lo malcriamos, vamos a corregirnos nosotros, vamos a corregir uh -huh. al niño, todavía en esa edad, todavía pueden hacerlo sin necesidad de un terapeuta. Sí. Pues a veces sí, a veces no tanto depende de la rebeldía que traiga el
3: chamaco, porque hay uh -huh. este, ya mmm, adolescentes que ya no puedes, uh -huh. ni como terapeuta porque or, obviamente llega a la sesión y no quiere hablar contigo y sumamente enojado, uh
1: -huh. entonces
3: ya no los puedes obligar a que, a que acudan obligadamente a terapia, uh -huh. eso tiene que eh, realmente trabajar todavía más chiquitos lo uh -huh. que bueno su servidora hace es trabajar en equipo junto con los papás porque no nada más es el chiquito sí, sí, sí. sino es cambiar hábitos también en los papás uh -huh. entonces uh -huh. es toda la familia pero cuando ya son adolescentes y que tienes que trabajar con ellos si no ponen de su parte es imposible porque obviamente vas a estar este ahora sí que igual que los papás no tratándolos de, como de autoridad entonces trabaja desde los papás ya con los adolescentes
1: ajá entonces estamos eh, viendo que ya son adolescentes y que se pueden poner en un momento acosadores hacia los padres para conseguir cosas, permisos, no sé. Eh, y dictan ellos sus propias leyes. Ya como que ya las leyes que les habían impuesto en las casas ya no les eh, apetecen. Mm,
3: sí, no, igual y puede ser aquí que... En, en esta parte que ellos empiezan a, a rebelarse y a poner sus condiciones y demás, es porque los papás también lo permiten. Uh -huh. Entonces, no habría hijos dictadores si papás no fueran tan flexibles en esa parte, si no es por decir más laxos uh -huh. que flexibles. Entonces, si, si empieza el hijo a poner los límites a los papás, es ahí, óyeme, óyeme, no. Las reglas son estas, este, pues vamos a entrarle en esto, ¿no? Si no pues ahí marcando ese límite no tendrían por qué brincarlo, lo uh -huh. brincan cuando hay una, una situación que les permite que lo tengo un caso de un adolescente y que obviamente el chamaco ya no quiso ir a terapia 12 años, está en esa raya pero llegaba a las 12 de la noche a su casa, y entonces dices tú como un chamaco anda? de 12 años no uh -huh. con los amigos, con... o sea todavía estaba rescatable, la cuestión es y todavía está rescatable, nada más que mamá le daba miedo y dije, mire señora, cierre la puerta un rato, que se asuste de que no lo va a dejar entrar. No, es que qué ¿cómo? miedo, ¿Cómo qué, ¿Qué miedo. El miedo hace que papás aflojen, entonces como pues él podía llegar a la hora que quiera, y sigue llegando a la hora que quiere, porque mamá le da miedo poner ese límite. Uh -huh. Y, y dice no, es que qué susto y qué drástico este que le cierren la puerta, ¿no? Pero tenlo por seguro que un, un rato que le cierres la puerta y le digas, no, vas a entrar porque no es la hora de llegar, tenlo por seguro que sí se, sí se asusta. Pues, porque nunca le han puesto límites, ¿no? Entonces, obviamente suena drástico, pero cuando ya no sabes por dónde hay que actuarle, ¿no? Y más en los papás, siendo papás.
1: Y aquí, aquí viene el punto de, de que esto se puede cambiar con una voluntad firme. Ah, porque sí, sí. realmente no hay varita mágica No, tienen que tener los papás firmeza Sabiendo que esto
3: es para bien de sus hijos
1: Normalmente cuando están chiquitos Que les premiamos o les reímos la, las cosas No nos estamos dando cuenta como papás Que, que estamos criando un monstruo, como se diría eh, De repente nos damos cuenta los papás Porque en la secundaria nos mandan llamar Y nos dicen, su hijo esto y esto y esto y esto Y uno pela los ojos, no, mi hijo
3: no fíjate que ni tanto en la secundaria desde que están en la primaria, uh -huh. si tú eres tan permisivo uh -huh. y cuando en la primaria empiezan a poner límites de las tareas, de la convivencia con los otros niños, entonces son niños que empiezan a pelearse por sus cosas, uh -huh. entonces obviamente eso va a ser objeto de observación de los maestros y van a hablar con los papás y desde la primaria ya se ve esto no, nomás es hasta la secundaria ya cuando lo dejaron hasta la secundaria es porque papás hicieron caso omiso de lo que estaba presentando desde chiquito en la primaria
2: Sí. No es caso más grave pues sí es,
1: yo a eso me refería sí. yo de que ya cuando ya es en la secundaria cuando nos llaman la atención y que nos mandan llamar a los papás es como que algo ya como ya un poquito ya ya no amarillito verdad un poquito más rojo porque ya ya el problema ya se puede volver más Sí. Más drástico así es
3: Ya en la secundaria empiezan a salirse las escuelas este, a Hacerse las pintas Todo esto que generalmente se hacen
1: los adolescentes ¿no? Adolescentes y adolescentas Sí, sí, sí <risa> Adolescentes es en general Exactamente, sí, porque ahorita me, me, me asusta A mí de repente ver cómo las niñas Están haciendo también Quieren hacer lo mismo que hacen los niños Me tocó Bueno, mi hijo ahorita ya tiene ya bastantes años Que salió la secundaria Pero en una de las veces que me mandaron llamar Llego yo y él no me había visto, él estaba en el piso de arriba, así recargado en el pasamanos de... no es pasamanos, llama el barandal, el en el barandal estaba recargado con otros dos chiquillos, y llegaron unas niñas y lo abrazaban por, por la espalda, y él a codazos a quitarse a la chamaquita, quítate y para allá y que no sé cuánto, y la, la empujaba, pues le empezó a tratarla, ella de gritarle que si era homosexual, que por qué no le gustaba, o sea yo estaba ahí y yo no dije nada porque dije no, si abro la boca lo voy a avergonzar o algo y se está defendiendo uh -huh. yo yo estaba viendo y dije bueno, al menos se está defendiendo y le decía a él pues no le haces, si dices que soy eso, no me importa sácate y vete por allá y la chiquilla ahí, ahí, ahí entonces hasta cuando ya me vio como que los demás se dieron cuenta que él me vio y han de haber dicho, ah, es su mamá no, pues peor Peor le fue porque pues la carrilla ya no nomás de la chiquilla, también si no de los llegó muchachos. Tu mamá a cuidarte, eh, ¿no? sí, y entonces este, pues sí me, me asusté, y yo platicando con él decía no es que están, son bien encimosas, todas. Entonces dices híjole, como que ya ahorita ya también tienes que decirle a los niños que también se cuiden de las niñas, pues más bien es la orientación de los papás. ¿Sí?
3: Porque también eh, bueno yo creo que todos en general, ¿no? lo que buscan es esta atención, reconocimiento, valoración, y si no la encuentran en casa pues también la buscan en otros niños, ¿verdad? Y las adolescentes y los adolescentes, este, niñas y niños, <ríe> buscan esta atención por parte del sexo opuesto porque se quieren sentir reconocidas en el niño, ¿verdad? Ya empiezan esto de las hormonas, pero aparte sí. en casa tienen todo un conflicto ahí de no ser reconocidas, lo buscan con otro chamaco. Entonces es como muy común es orientar eh, a las hijas, tanto a los hijos, de estos cuidados que deben de tener en su persona, los valores, reglas, límites, de no agredir al compañero, todas estas cuestiones que no debes dejar pasar como papá, decirle lo que está bien y lo que está mal, desde antes.
1: Sin que estos buenos modales que, que les podamos enseñar, los lleven a, a permitir que les hagan bullying. Así es. O sea, porque el hecho de yo no voy a agredir a mi compañero, y ellos me están agrediendo, o sea, para eso se tiene que hablar con las autoridades de la escuela, o sea, no no, no ser dejados, pues, o sea, yo creo que tiene que haber un, una orientación muy vasta de decir, este, vas a respetar, pero no eso quiere decir que te vas a dejar de, de, de lo que te están haciendo, no tampoco agredir o regresar la agresión. Así
2: yo voy con otra de mis preguntas <risa> <risa> extravagantes. No, es Está que bien, ahorita también. se me ocurría, por sí. ejemplo, eh, que tú hablas de, de, de defensa, pues, pero muchas veces... Y me ha tocado, pues, desde mi familia y en distintos casos, que les dicen, tú no pelees, pero si, si te, te están pelean, peleando, defiéndete, no le des no, no, no que le des golpes o lo que sea. Sí. ¿Es realmente bueno el aconsejar a los hijos de esta mm, manera? o
3: Fíjate que sí y no. El sí es, es para que el niño se defienda, pero realmente lo primero que debes de hacer como papá mm. es decir, si te hacen <coughs> algo, primero a las autoridades. Si en las autoridades no hay algo que te ayude a ti para que ya no se no permita esto, entonces sí, defiéndete. Uh -huh. Si no hay autoridad ahí, pero si hay una autoridad, la autoridad tendría que trabajar con eso. Entonces, y, y,
1: yo conocí un caso de una niña, hija de un amigo, que le dijo la, a su papá: Papá, hay unas niñas que están así, así, así. así. O sea, la estaban haciendo, haciendo bullying. bullying. Sí. Y este le dice. Eh, Ve y habla con la directora Pues habló con la maestra, no le creyeron Habló con la directora, no le creyeron Y va ahí con el papá, papá, dice la directora que, que no, que soy yo y que es mi imaginación Y que no sé qué Entonces el papá le dijo, pues mira mija, con esta parte de aquí De la cabeza en la frente, truénale la nariz A la muchacha oh. pues Lo hizo y se acabó el bullying, la dejaron en paz Y mandan llamar al, al papá Ay, sí, ya lo Y le dice, oiga, mi niña Tiene ya meses diciéndoles ¿Por qué no le habían hecho caso? Hasta ahora que uh -huh. se defendió y, y eso pasa, pero bueno, nos vamos a ir a, sí. a, corte. a corte.
2: Esperamos sus comentarios en un asunto de familia Nazaret o llámenos a cabina al 1817-8067.
1: Regresamos. <risa> <tu> Yo okay. sí, <risa> pues,
3: Vamos a misa
2: ¿A misa? No inventes Eso está bien aburrido Es para viejitos Mejor ve tú
3: ¿Y si sabes qué es la misa?
0: Mm, no, no tengo idea
3: Es una acción de gracias a Dios
0: ¿Cómo que acción de gracias?
3: Sí Mira, le damos gracias Por todo lo que ha hecho por nosotros Lo que nos da Y sobre todo Le damos gracias por su hijo Jesucristo Ya que por él Se ha vencido el pecado y la muerte
2: Eso no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo puedo saber más? Síguenos en Nazaret, en tu programa Liturgia, Liturgia de la, de la Iglesia. Iglesia, todos los viernes a las 5 de la tarde. ¡Te, Te esperamos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la humanidad. Tú que me escuchas, si eres bautizado, tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Por eso, conoce para vivir la vocación laical. Escúchanos en tu programa Sal, Sal de, de la tierra, tierra, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Porque el cristiano debe ponerle sabor a la vida. Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Estamos de vuelta, porque esto es un asunto de familia. Pues
1: no tengo ni idea, para ser buenos papás. Y estamos de vuelta con nuestro tema en un asunto de familia. Y bueno, pues ya hablamos como que lo fellito.
2: Sí, bueno, termina, termina, porque... Ahora tengo una, yo... Una... No, no, no,
1: dila, dila, porque ah, okay. vamos a entrar ya a las soluciones.
2: No, es que me acaba de llegar un WhatsApp de mi mamá, que dice ah, que siempre sí. expongo a mi familia y no sé qué, ay, pero ay, bueno. Ahora ya me dio permiso. Muy bien, saludos, vamos, ¿y saludo, señora. <risa> y me dice, coméntalo de tu hermano. Bueno, resulta que mi hermano, antes de que se casara, eh, pues tenía yo creo unos 17, 18 años. Pues ya mi papá le prestaba la camioneta por las noches, se iba con la novia, con los amigos, y empezó a llegar 10 y media. Al siguiente día, 11 uh -huh, Y así fue aumentándole Y mi mamá pues le decía o sea ¿Tienes permiso hasta las 10 de la noche? ¿Por qué llega? No, nah, usted me va a decir nada, que no sé qué Y bueno Entonces, una, una y media Dos Y creo que fue dos y media el límite Entonces pues, mi papá pues se dormía Y no, se ni cuenta peso. se daba A qué horas llegaba Entonces, eh, pues un día platicando mi mamá y mi papá pues llegaron a la conclusión de que este, pues estaba mal lo que estaba haciendo mi hermano, pero pues mi papá nunca dijo yo voy a tomar las cartas en el asunto un saludo a mi papá que nos está escuchando <risa> Dios,
0: <risa> qué
2: entonces sí, que ventaneada pero bueno, tengo permiso, ahora sí bueno. ¿no? resulta que pues mi hermano llegó a las dos, de la, dos y media me parece que era, eh, pues muy abusado, apagó los los, los faros de la, de la camioneta y la metió pero para esto pues mi papá se levantó y lo estaba esperando en las penumbras de la sala de la
0: casa. Ah, qué susto le
2: Entonces, cuando prendió la luz, pues ya mi papá esperándolo. Oh. Y Santo Remedio, pues ahí le puso su regañada, pero sí se corrigió. Entonces, dice sí, mi mamá: claro. Es cierto que hay que poner los límites.
1: Sí, sí, sí. sí. Así Oye, mismo. qué le dijo? ¿Por qué estas horas? No, papá, si ya voy de salida. Voy, madrugué. <risa> voy <risa> temprano levante,
0: a la escuela. ¿no? Claro,
3: y mira, y como solución también hubiera, bueno, los hubieras no existen, pero claro. como, yo creo que hay muchos casos así. Sí. Es decir, mi hijito, pues ya no te presto el carro, ¿cierto? Quitas las llaves y pues tiene que llegar temprano. Sí. Este, si mañana llegas temprano, al día siguiente te vuelvo a prestar el carro. Si no, pues no tienes que. Se
1: acabó el carro. Y si al rato así se cierra la puerta, como así habíamos es, dicho. Así
3: es, es. Ir, ir poniendo este,
1: Ajá.
3: caminos ¿no? en esta parte, cortando caminos de esos sí. que se andan agarrando. no. Exactamente.
1: No, y es que como decimos, o sea, los hijos son bien listos y nos van midiendo a nosotros los papás. Pues si llego a las diez y media, pues si no me dijo nada, bueno, sí. pues otro día más llego más tarde y así. Entonces, este, sí es bueno eh, marcar los límites,
3: los límites. Sería como una de las reglas que se van a poner es marcar límites, autoridad, uh -huh. este, sin dejar de, de… como que esta autoridad sea como un fuerte, uh -huh. muy fuerte, valga la sí. redundancia… Este, donde no dé pie a que pase este, el, el muchacho a brincar esos, ese fuerte. así es Por ejemplo, si papá y mamá están de acuerdo en los límites, esto se hace todavía mucho más fuerte y ahí es donde ellos ya no van a poder brincar, ¿no? Claro. Como el clásico ejemplo, yo voy a ventanear a ahora a mis papás, era el de, <risa> ¿me das permiso de esto? Pues dile a tu mamá, no, pues dile a tu papá, dile a tu mamá. Y así me traían a mi entonces yo decía, pues lo siento, este yo me tomo el permiso, ¿no? Porque pues ya sí. había que no. Ahí fue una parte muy flexible de mis papás uh -huh. al ellos no poner una autoridad de, a ver, bueno, pues no te dejamos ir, o sí te dejamos ir, uh -huh. o, o vamos a ver que, que, a dónde vas, con quién vas, este, a qué horas vas, ¿verdad? Sí. Entonces esas cosas tienen que ser algo en que se apoyen papás para poner esos límites.
1: Ok. Y, pues bueno, vamos a hablar de las soluciones que pudiéramos dar, y una es enseñar con el ejemplo. Ya habíamos hablado un poquito de eso, de cómo le puedo pedir a mi hijo que no tome si yo estoy tomando, es. entonces, este ¿qué otra forma de, de ejemplo pudiéramos dar, Mirna?
3: En, en esa parte siempre el ejemplo es uh -huh. el que educa. Entonces yo tengo que observar qué es lo que me está molestando de o qué es lo que me está inconformando de la situación de mi hijo y observarme en el espejo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas de las cosas que traen los muchachos es todo esto es masticado por nosotros, ¿no? Sí. Entonces si a mí no me está gustando algo, tengo que observarme qué es lo que yo estoy haciendo para que el niño esté reaccionando de esta forma o el adolescente y tratar de modificarlo. Este, sí. Está bien complicado, yo creo que es, sí se puede, pero es complicado que los papás hagan esa reflexión, uh -huh. retroflexión se llama, sí. verse a sí mismos de lo que están reflejando en sus hijos, pero sí se puede. Uh -huh. Si yo me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo, es lo que está causando que mi hijo esté siendo así, pues lo tengo que corregir. Y si no, ahora sí que ahí sí también se puede buscar ayuda de, bueno, yo no alcanzo a observar por qué mi hijo es así, ¿verdad? Y ya ahora sí que el especialista se va a dar cuenta de hacerle el espejo. Exacto. para que vea dónde está aprendiendo el chamaco ¿no? sí. otra cosa que también les ayudaría mucho es pues, hablar, la comunicación lo, los límites este, ser bien muy una autoridad, pues, no autoritarismo que también lo habíamos comentado uh -huh. en otros programas el autoritarismo es como el de no te tolero nada y no voy a permitir nada, uh -huh. la autoridad es ser firme sabiendo este, comunicarme conmigo, asertivamente
1: Sí, ahorita comentábamos fuera de, del aire de, del creer a nuestros hijos lo que nos dicen, como en el sí. caso que comentaba yo de, del ejemplo de esta niña, que sí. le dijo a su papá, pasa esto y pasa lo otro, ya dije a la maestra, ya le dije a la directora, no me hacen caso. Entonces, eh, eh, ¿hasta qué punto tenemos que tenerle la confianza a nuestros hijos? Tenemos que conocerlos bien como para Así. saber que... Cuando nos digan alguna cosa, ¿no sea realmente mentira para salvarse el pellejo?
3: Que Siempre he dicho que las mentiras son, eh, obsérvame, veme, veme papá. Las mentiras son, algo está pasando en la familia y por eso están mintiendo los niños. Uh -huh. Entonces, si no está pasando algo en la familia, el niño no tendría por qué mentir. O uh -huh. donde lo aprendió, ¿verdad? También uh -huh. esto de las mentiras. Entonces, claro que tienen que tener la confianza. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo le vas a tú abrir la confianza a tu hijo? Pues teniendo esa comunicación. Poniendo también los límites claros, mira aquí sí, esto sí se puede, esto no se puede, con amor, porque obviamente si tú eres autoritario y lo regañas y lo golpeas y lo agredes verbalmente, no pues jamás te va a hablar y no te va a tener confianza, Ajá. entonces por eso esto es algo, una línea muy fina, pues que tiene uno que ver para poder as hacer que tus hijos se acerquen a comunicarte, sus necesidades y obviamente
1: creerle. Eh, ¿Qué tan bueno es... Confesarles a nuestros hijos de, de alguna manera, no como confesión, sino como yo también pasé por ahí, o sí. sea, yo fui muy vaga en la secundaria, eh, no sé, la yo era esto, ahora. o sea, uh -huh. qué tan bueno es este decírselos como como a manera de, de, mira hijo, yo ya pasé por eso y no me funcionó, salí muy mal, este por eso te lo digo. Como para decir, ah, pues si mi papá hacía esto, pues yo también, yo también lo voy a hacer. No se me había ocurrido, pero pues ya mi papá ya me lo dijo, ¿verdad? claro O sea, ¿qué tan conveniente es? Es
3: otra vez una línea muy fina. Como puede uh -huh. servirles, pero también depende de la comunicación que tengas. Como uh -huh. puede que les sirva a ellos como herramienta para saber lo, lo bueno y lo malo. O como puedes después te revire eh. y lo hagan, sí. pero va a depender esa línea fina de la comunicación que tú tengas con tus hijos y la confianza. Uh -huh. y, y yo creo que es, eso es algo que se tendría que trabajar también este en los papás, ¿no? de A ver, lo que yo le voy a decir, ¿qué es lo que voy a impactar en él o lo que quiero impactar en él? Uh -huh. ¿O cómo lo puedo ayudar? O a veces, o lo que se puede hacer es como contarle la historia que me sucedió, pero era como el amigo de un amigo. No. Este, y a lo mejor eso también te puede servir sí. un poquito para irte acercando. Ya a veces le digo a mis papás, miren, ven esta película, les puede ayudar mucho como familia. Por ejemplo, la de los Cruts, que es uh -huh. una de los cavernícolas, sí. me encanta porque es una historia que habla de los adolescentes, sobre todo de las niñas, cómo papás se vuelven sobreprotectores por el miedo. Y entonces uh -huh. les digo, les recomiendo que vean la película como familia y la platiquen. Y esas cosas les ayuda mucho a empezar a tener esa comunicación de, no, mira, pues yo creo que tiene razón, este yo me siento así, este que lo hablen, lo abran uh -huh. en, en casa y eso les ayude a generar herramientas para poder este, establecer las reglas de, de, de casa ¿no? y de uh -huh. muchas cosas de la vida. Entonces, a veces así es como se trabaja con ellos y con los adolescentes. Igual, por medio uh -huh. de películas y los niños también para reflexionar. Eso sí. nos ayuda mucho a las familias.
2: Y puede ser como el punto inicial, ¿no? O sea, porque de un momento a otro no se va a empezar la comunicación. No, no, esto mamá. es Entonces... uh -huh.
3: poco a poquito. Si no la había, esto se va a hacer. Y uh -huh. sí, llegan muchos papá, muchas familias y papás y hijos como con la comunicación fracturada en la adolescencia. Entonces empiezo a dejarles uh -huh. tareas. A ver, van a ver esta película y la van a comentar. Entonces luego yo hago eso también en terapia y ¿Qué comentaron y qué aprendieron y qué vieron? Y uh -huh. les ayuda mucho a hacer como más, más amena la comunicación entre ellos.
1: Porque hubo un ejemplo externo que sí, de que cierta manera estaba, estaba estábamos incurriendo en esas Así cosas es. donde uno se da cuenta que también puede suceder.
3: Así es, y aparte que luego ya te vas dando cuenta cómo piensan tus hijos acerca uh -huh. de una situación que está pasando en, en lo extraño. Entonces, hay hay películas que te pueden servir a ti para refle hacerlos reflexionar, uh -huh. pero sin que tú les digas, a ver, y es que yo veo que es esto y esto y. No, es que ellos uh -huh. ven y tú empiezas a ver que tiene una madurez y que empiezan a observar cosas, a poner este consecuencias o que ven los límites que hay, que existen, ¿no? Ellos mismos te los van diciendo.
1: Y esta este es, este es una forma de, de este punto que sigue, que es este otra solución, es la unidad familiar. Así es, eso los ayuda, la, lo que Ajá. es el
3: juego y, o las películas para reflexionar, les ayuda muchísimo a la unión familiar
1: y que estén todos en la misma sintonía que sí. no diga uno yo quiero ver esta película pero yo quiero ver el partido de no, fútbol pueden, o pueden o sea... jugar
3: un volado de hoy vamos Ajá. a ver esta película este pero obviamente centrada en que reflexionen uh -huh. pues no vayan a ser una película no sé de violencia
1: verdad sí. bueno <risa> igual también les puede, ¿Puede servir, servir también les sí. puede sí. servir a ver qué es lo que ahí
3: vieron se les tiene
1: que formar criterio así
3: es eso el criterio es el que se tiene, y que uno como papá tiene que ver qué criterio está teniendo mi hijo y que entonces eso situación. me va a dar pie para confiar en él, y Ajá. si eres que ella está teniendo un buen criterio, lo que me dice de la película es que está reflexionando acerca de la violencia y de las cuestiones ¿no? Así de es. todo tipo, hasta de la sexualidad entonces ahí ya tú ya les empiezas a dar confianza a tus hijos uh -huh. para que ellos establezcan sus propias relaciones sociales que eso es parte de todos ¿no? La y que finalmente ya
1: en esas edades ya se empiezan a alejar un poquito más de, de los papás, o sea ya empiezan sí. también a tener sus amiguitos, ya empiezan a, a tener eh, una convivencia más social en la, en la calle Donde buscan que ya...
3: como su identidad, ¿no? con los
1: iguales sí, lo que comentábamos al principio que ya las consecuencias de esa rebeldía puede tener consecuencias a nivel social también puede ser que sean un buen ejemplo para, para otros muchachitos que pudieran estar cayendo en estos sí. excesos, y bueno tenemos otro, ¿tú tienes algo que comentar de la Unión Familiar?
2: No, yo me quedé con lo de el criterio, formar el criterio sí, sí. porque muchas veces eh, prohibimos y sí. me, me, yo me quedaba pensando por ejemplo cuando salió la película del crimen del padre amaro ah sí fue allá hace unos cuantos sí, años sí, pues sí, yo chichos. estaba en la secundaria y, uh -huh. y este lamentablemente pues ocurrió aquí en la diócesis que se prohibió uh
0: -huh, el uh -huh.
2: que el, o sea hubo explícitamente un documento con del coronel
0: papás
2: ¿no? que que decía Ay. que no se debía de ver y los papás pues lo prohibían entonces eso creó más bien
1: pues, como más el morbo. exactamente ah, a ver es. que, por qué la prohibieron.
2: Exactamente, uh -huh. entonces yo creo que eh, en eso radica mucho, o sea, el, el criterio, el Criterio, así y es. pues tú puedes ver la película que sea hasta la de las 50 sombras de Grey, yo supongo, <risa> pero con el criterio pues tú vas a aprender a distinguir que, que o sea, es algo lo que está bien, exactamente. lo que está mal
3: en mi vida, que para qué lo quiero ver. ¿Para qué me puede servir?
2: Exacto. Y yo me quedaba pensando en cuestiones de, de la familia, lo que nos proponías es, el, por ejemplo, ver una película en familia y después comentarla. Eh, incluso eso, es, esa es, muchas películas que a lo mejor son satanizadas, podríamos decirle, uh -huh. este, pues servirían para formar el criterio de los sí. propios hijos.
3: de hecho yo siempre he dicho que cada cosa, si sea buena o mala, sirve para un aprendizaje importante en tu vida. Uh -huh. Y fíjate que hoy venía reflexionando... Es algo bien curioso, pero las personas que tienen como más vivencias dolorosas uh -huh. de su vida son las que más salen adelante.
1: Sí.
2: Aprenden a luchar.
3: Así es. Y aprenden como a ver todo este criterio que los ha formado y los ha forjado como uh -huh. para la vida. Y los que tienen como todo muy fácil no le dan ese valor. Y entonces todo se les hace como desechable.
1: Claro. Fíjate que hablando de, de las películas, cuando salió la del cuerpo, no sé si la vieron... Don Antonio sí, sí. cuando la iban a salir yo no la había oído sí. <risa> cuando iba, la iban a pasar en la televisión el padre nos dijo en misa van a pasar una película a tales horas este, pueden verla pero que no les tambalíe su fe Así es. o sea véanla es una película es una ciencia ficción, serie ciencia ficción que eso no les tambalíe su fe es lo único que les puedo decir pueden bonito, verla, eh. no hay problema que tienen que tener este criterio como para saber que, que es una película y se acabó entonces eso es muy bueno formarles el criterio sí. a los hijos y tengo aquí uno del respeto a los mayores también Ese es les...
3: sumamente importante ahorita uh -huh. se ha perdido mucho fíjate, me comentaba una compañera del hospital decía la enfermedad fíjate, yo me acuerdo que no, mis papás veían mucho a mis abuelitos y yo vi pues por ellos también, o sea como que es una cadena que se va este, repitiendo sí. Entonces por ejemplo a mí mis papás me enseñaron Y porque convivíamos muchísimo con mis abuelitos como a cuidarlos, ayudarles Y entonces a, a esto mismo lo han repetido también mis hijos eh, En el de pues ayudarles que a pararse, a, a salir del carro y cosas así Que es algo que tú les vas a poner como ejemplo uh -huh. del cuidado de los abuelitos Y que es algo que tiene que ser Ahora sí que no le puedes decir y ve y cuida abuelita cuando tú ni vas, ¿verdad? Ajá. Entonces todo eso tiene que ser algo muy, como muy sutil, pero que tú lo, lo puedas manejar para que lo puedan sí. aprender, ¿no? Pero si yo estoy peleada, por ejemplo, con mi suegra, que no es así, no es el caso. <risa> y entonces si no dejo que mis hijos convivan, pues entonces ¿qué le estoy forjando a mis hijos? Que al final de cuentas cuando yo esté es viejita... Pues me manden al carro Van a, la Van a cortar es. la
1: cobija por la mitad, como sí, la, sí. la reflexión esa de la media cobija, que es muy triste, pero es muy cierta. Sí,
3: así es. Entonces, bueno, todo eso es con el ejemplo.
1: Tenemos aquí otra, que es el orden. ¿El orden en qué nos podría ayudar como para crear un ambiente familiar este cómodo? Pues el orden es todo,
3: todo, ¿no? El primordial. Primordial en todo el orden. Pero ya hablamos de qué tipo de orden, porque podemos tener la casa bien ordenadita pero nuestras vidas a lo mejor un caos, ¿no? Sí. Entonces no es el orden en sí de las de las cosas, sino el orden también de la paz familiar y del orden de la organización, este de pues a ver, vamos a hacer esto en conjunto, este tú vas a hacer aquello, o sea, todo esto es organizar y que obviamente tiene todo un orden por la cuestión de roles, de jerarquías. Ajá. O sea, estamos hablando híjoles de muchas cosas que sí. es el
1: orden, ¿no? Sí, sobre todo tener este, nuestra escala de valores, ¿verdad? O sea, en, en el orden ¿qué es primero y también saber inculcarles a nuestros hijos que en nuestra familia, en nuestra familia, en mi caso, pues primero sería Dios y, y de ahí este ya vamos hacia abajo. Hablando de jerarquías, hablando de jerarquías exactamente. De, en cuestión económica, en la, en la economía también qué se les puede enseñar. ¿De qué punto tan
3: importante? hay algunos niños que se angustian porque los papás dicen, es que no tengo dinero y entonces no sé, soy yo de las que sí tienen que hacerle conciencia de la cuestión económica de a lo mejor de la crisis que puede haber pero no tan exagerado en todo uh -huh. de no hay dinero y no hay dinero porque uh -huh. pobres chamacos pues se asustan y luego a veces viven con el miedo de, pues ahí, es que mis papás ya no tienen dinero, ¿qué va a pasar? Y entonces se preocupan más por eso que por ir a aprender a la escuela, por decirlo así. Ajá. Entonces más bien que lo económico no sea algo que les a los niños les impida pues, hacer sus actividades, ¿no? Que es, pues, ¿qué quiere un niño jugar? Entonces no lo va a estar al, al niño prohibiendo todo porque no hay dinero realmente para ser feliz. Ajá. No se necesita tanto la parte económica. Pero, si es indispensable para los papás para sostenerles la vida, ¿verdad? Sí. Pero eso no lo tienen por qué saber los niños, ¿no?
2: Yo creo que más que angustiarlos con el no hay dinero, enseñarles a, por ejemplo, a ahorrar dinero, o sea, tener eso su cochinito o la eso cuenta es. bancaria. Mira, pues... yo te doy
3: un peso y lo vas metiendo ahí en él. El... Un peso uh -huh. es un peso, ¿no? Sí, Hasta claro. 50 centavos. Pero hacerle la conciencia de la que... Conciencia de la conciencia del ahorro. Y que eso le va a traer una recompensa al final, ¿no? Podemos sí, después sí romper el cochinito y comprarle algo, y entonces él va a saber que con el ahorro, pues se puede hacer muchas cosas. Sí, le puedes fomentar pues este muchísimo con, con esa situación y también evitándole como la preocupación por eso, ¿no? De ahora ya no te voy a comprar esto porque ya no tengo dinero, ¿no? Pobres chamacos. Luego se y de veras se ponen que sí, porque tristes. luego de
1: repente pasan en las noticias la gente que perdió sus casas, que alguna tragedia o los niños que están muriéndose de hambre y, y yo creo que sí les llega... A afectar, afectar a ellos de decir, no tiene dinero mi papá y sí, vamos, a, y vamos a estar así, o sea, en esa situación tienes razón, yo eso no no me había
3: puesto a pensarlo. Sí, los papás así. a veces lo hacen por generarles conciencia, pero a lo mejor no es de la mejor forma, uh -huh. este porque bueno, a veces porque no quererles comprar algo, dicen, no, es que no tengo dinero, mejor dile, no, hoy no te voy a comprar eso. No porque no Ajá. tengas dinero, sino porque no necesariamente se lo puedes comprar, no todo se puede no comprar. No es el
0: momento de... No de... es el momento, no,
3: ahorita no puedes comer dulces, mejor el fin de semana que te parece, Ajá. este o vamos ahorrando, pero así como decirle, no hay, no hay, no hay, no hay, exacto <risa> este pues al niño sí le genera mucha frustración. Dice, Ajá. decía Freud, este, o exceso de frustración, o exceso de complacencia, generan traumas al final de cuentas,
1: ¿no? sí y bueno, este es eh, otro de los puntos y es el último, las diferencias matrimoniales Sí, los acuerdos en los papás Si sí, yo no estoy de acuerdo con mi pareja en
3: cómo vamos a educar a nuestros hijos ahí viene como esa, ese fuerte que yo les comentaba, Ajá. ese muro que sí se va haciendo de hoyitos porque no están papás este, de acuerdo y generan en los niños pues todo un problema, ¿no? Pues ¿Para qué? Si mis papás están peleando ¿no? mejor yo me voy a la calle
0: donde uh -huh. sí me están
3: escuchando,
1: ¿no? Así es. Y bueno, pues vámonos a los tips de la sí. semana.
2: Antes de los tips, sí. le mandamos un saludo a la señora Nena García y Carla García que nos están escuchando. Saludos. Un fuerte abrazo. Claro y también sí. a mi hermana Magdalena y a mi cuñado Enrique Blanco que hoy celebran su cuarto aniversario matrimonial. Ay, felicidades. 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 Cuatro años. Es Cuatro mucho. años. Ya, sí. ya llevan historia juntos. Sí. ahí. Y, y un hijo también. Ah, qué <ríe> bonito. Sea Dios. Bueno, y ahora sí, vámonos con los tips de la semana. Uno. Enseñar con el ejemplo, yo creo que esta cada semana lo hemos estado repitiendo, sí. pero no está de más, y a ver si se queda en, alguna, en algún par de familia graba. Sí. Dos, el respeto y la confianza a los mayores. Tres, unidad familiar. Cuatro, creer en lo que dicen nuestros hijos. Cinco, fomentar la unidad familiar. Seis, procurar el orden en el hogar, ya sea en las relaciones o en la misma limpieza de la casa. 7 practicar el ahorro familiar para concientizar a los hijos sobre el buen uso del dinero. Y ocho, resolver las diferencias familiares en la intimidad y no frente a los hijos.
1: Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Héctor, ¿te animaste a hablar? <risa> Di gracias. <risa> <risa> Di buenas <Buenos> noches. <risa> Saludos. <risa> bueno, pues nos vamos, nos despedimos, este no sin antes recordarles las repeticiones que tenemos a lo largo de la semana. Una de ellas es el lunes a las 8 de la mañana. Por ahí hay otras en los sábados.
2: El sábado creo que es a las 2 de las la tarde. A las 2 de la
1: tarde y otra a las 6. Y otra
2: para ¿no? los desmañanados.
1: Exactamente. Unos
2: dicen muy elegantemente que para la Unión Europea, a ver si alguien nos escucha ya ah, por, por las <ríe> Europas. pero Si no, a alguien que esté desmañanado por aquí, creo que es a la 1 de la mañana, de la los mañana. sábados. Wow.
1: Perfecto, entonces eh, le damos gracias a Dios, gracias a ustedes que nos hicieron el honor de contar con su presencia y nos despedimos en este micrófono Carmen García,
2: Christopher Guzmán muchas gracias,
1: y Mirna Soltero muchas gracias, Dios les bendice buenas noches
2: sí, porque esto es un asunto de familia
0: pues no tengo ni idea para ser buenos papá el corazón de la diócesis. Seminario de Guadalajara.